0: Hi Kids, schön, dass ihr wieder reinhört bei Track 26, dem Neon Genesis Evangelion Podcast. Dieses Mal mit Folge 3 zu Folge 3, A Transfer. Alltag kehrt ein nach dem ersten Engelkampf, doch Shinjis nächstes Schlachtfeld wartet bereits auf dem Schulhof. Ich bin Mario und transferiert wird über den Comlink wie immer die Stimme von Christiane. Hallo.
1: Hallo Mario.
0: Wie hast du die Folge gesehen? Viele Notizen machen, nehme ich an.
1: Gar nicht mal so viele. Also ich habe, gemerkt, dass da durchaus ein paar Pausen zum Durchatmen waren, was in den ersten beiden Folgen komplett gefehlt hat. Also es waren auch mal ein paar Szenen drin, wo nicht so viel gesprochen wurde und wo man das einfach nur offensichtlich wirken lassen konnte. Insofern habe ich gar nicht so unglaublich viele Notizen, aber ich glaube, wir haben trotzdem viel zu besprechen.
0: Alles klar. Bist du gerne in die Schule gegangen?
1: Mm, geht so. Ich bin vor allem nicht gerne zur Schule gegangen, wenn Sport auf dem Stundenplan stand, aber ansonsten war es eigentlich ganz okay.
0: Okay. Fangen wir an mit dem äh, Fakt zum Opening. Dieses Mal wieder was Visuelles. Und zwar etwa Sekunde 50 sehen wir, sehen wir ein Bild von Rei Ayanami, wie sie im Fenster steht. Hast du das ungefähr mhm. vor Augen? Mhm, ja. Und der Fensterrahmen, der ja so ein Kreuz ergibt, schneidet sie an zwei Stellen durch den Körper sozusagen. Einmal durch ihre Hand, durch ihre rechte Hand und einmal durch ihr rechtes Auge. Und das sind genau die Stellen, an der sie in dieser Folge ihre Bandagen hat. Hm. Findest du jetzt nicht so interessant? Okay.
1: <lacht> Doch, finde ich interessant. Ich überlege nur gerade, ob das jetzt so unglaublich special ist, weil ähm weil Hände und Augen ja prinzipiell was äh, Besonderes sind in dieser Serie. Insofern weiß ich nicht, ob das jetzt so viel Bedeutung hat, dass es ausgerechnet genau die Wunden sind, die auch sie in dieser Folge hat, weil das halt so oft auftritt. Weißt du, was ich meine?
0: Das stimmt. Stimmt, Augen werden auch besonders gerne verletzt. Aber das sind die zwei Bandagen, die sie auch hat. Also die äh, der eine Arm, der ihr in der Schlinge liegt und das ja. Auge, das... Ein bisschen was abbekommen hat, durch den Vorfall, den wir noch nicht gesehen haben in der Serie. Aber wie gesagt, nur ein kleiner Fun-Fact, können nicht alles irgendwie super diepe Geheimnisse sein, die ich hier rauskam. Ich muss <lacht> 26 davon machen, verdammt.
1: Alles gut, aber es ist auch, wenn man davon mal ganz absieht, ein total schönes Bild, finde ich.
0: Ja, auch eins von meiner Lieblingsbilder aus dem Opening, glaube ich. Kommen wir zu der Episode. Ein paar Fakten dazu. Der internationale Titel lautet A Transfer. Der deutsche Titel, zu dem wir dieses Mal auch ausnahmsweise kommen, heißt Ein neuer Schüler. Was aber auch okay ist, weil gemeint ist ja der Transferstudent. So wird Shinji ja auch angesprochen die ganze Zeit in der Episode. Hm. Und auf Japanisch heißt die Folge aber das nicht klingelnde Telefon.
1: Was viel, viel schöner ist. Was auch
0: wieder so ein lyrischerer, poetischerer Titel ist, wie letztes Mal mit der ja. unbekannten Zimmerdecke, das stimmt. Die Folge lief zum ersten Mal am 18. Oktober 1995. Und das Drehbuch schrieb Hideaki Aino mit einem gewissen Akio Satsukawa der ganz viele Folgen gemacht hat, ganz viele wichtige Folgen, vor allem die 24 und End of Evangelion mitgeschrieben hat, sowie auch die Rebuild filme 1 und 2. Und er war, das habe ich gesehen, Editor bei Samurai Pizza Cats.
1: Mhm. Muss man das kennen?
0: Das ist so eine 80 er jahre Anime Serie gewesen mit so drei Katzen, die in so Power Rangers-Anzügen sind und Samurais sind und nebenbei ein Pizza-Restaurant haben. Also Kennst du das nicht mehr?
1: Nee. Okay, glaub, wenn, du, wenn
0: du das kennen nicht. würdest, fändest du das, glaube ich, jetzt irrwitzig. Aber ich glaube, ganz viele da draußen erinnern sich noch an die Samurai-Pizza-Cats. Nein. Bestimmt. <lacht> okay. Regie führte Hiroyuki Ishido, der unter anderem die Highlight-Episode Ray 2, also Folge 6, auch gemacht hat später. Und auch die Flashback-Episode, die 20 glaube ich, 20 oder 21, weiß ich gerade nicht. Aber vor allen Dingen auch meine Hass-Episode Magma-Diver. Das heißt, er ist hier hm. ein stranger Typ, der äh, mal so, mal so. Hm.
1: Aber ich meine, die Qualität einer Folge hat ja nicht allein der Regisseur zu verantworten. Das liegt ja auch viel am Drehbuch. ne? Und aus manchen Drehbüchern wie Magma-Diver kann man vielleicht auch gar nicht so viel machen.
0: Ich, okay, ich, ich finde, bei Magma-Diver <lacht> können wir das wirklich auch teilweise aus Drehbuch stimmen, äh, äh, schieben, das stimmt. Ja, wir hatten, glaube ich, schon mal angesprochen, dass das mit der Animationsqualität auch so ein bisschen ein Auf und Ab ist. Das hm. sieht man hier auch ganz besonders, auch wenn das hier eine ziemlich wichtige Folge ist, in der ziemlich wichtige Begriffe vorkommen und ziemlich viele Schlüsselelemente angesiedelt sind, haben wir hier doch, was Animationsqualität ist, so einen kleinen Drop. Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, ja, voll, ja. Also ich kann das jetzt nicht so an irgendwelchen Szenen festmachen, das war eher so ein Gesamteindruck, dass äh, man schon merkte, dass da irgendwie sich an manchen Stellen nicht ganz so viel Mühe gegeben wurde, war so mein Eindruck.
0: Ja, das hat vor allen Dingen auch mit Geld zu tun und wie viele Schritte für den Animationsprozess eingesetzt werden. Aber es, man sieht auch, dass es andere Zeichner sind, die hier mhm. dran gearbeitet haben. Das Erste, was wir sehen, ist Shinjis... Kopf, wie er im Cockpit sitzt von Evangelion und äh, wir sehen seinen Kopf von oben und die Abnehmer, mit denen sozusagen seine Gedanken übertragen werden an den Evangelion und wir sehen, dass Shinji sich in einer Simulation befindet. Der Engel vom letzten Mal wird simuliert und Shinji soll hier ein bisschen üben mit dem Eva, weil das beim letzten Mal ja wahrscheinlich nicht so ganz auf seine Kappe allein ging. Das waren nicht seine Fighting Skills, aber woher auch? Das ganze Training, das passiert jetzt. Ritzko erklärt uns außerdem das Kabel, das Umbilical Cable, die Nabelschnur, die eine Minute lang, was war mit der Minute?
1: Also sie sagt, dass das Kabel eine Minute lang volle Energie geben würde und maximal fünf Minuten in einem reduzierten Aktivitätsmodus Energie spendet. Genau. Und da habe ich mich gefragt, wird das mit der Minute jemals wieder aufgegriffen, weil es sind eigentlich immer fünf Minuten ähm, Countdown, die losgehen, sobald das Kabel
0: abgeht. Das, das kann sein, das weiß ich gar nicht so genau gerade. Und dann sehen wir, dass ja, Rizko hier so ein bisschen Indoktrination betreibt und Shinji im Grunde programmiert wie ein Computer und er auch mit etwas glasigen Augen in dieser Simulation sitzt. Wobei man nicht mhm. so sagen kann, sehen Leute in Virtual Reality Simulationen in Evangelion immer so aus mit diesen glasigen Augen oder sieht Shinji so aus, weil das ist das diese Animations-Shorthand für jemand ist nicht ganz bei sich.
1: Ja, ich würde eher Zweiteres behaupten, weil genauso sieht er beim richtigen Kampf ja
0: auch aus später. Ja, genau. Hast du gemerkt. Sonst wäre ich dann auch auf ja. Mal zurückgekommen.
1: <lacht> ja, er sieht einfach total roboterhaft aus. So, so absolut lethargisch, als wäre er nicht wirklich da.
0: Ja. Das mit dem Feindbild, das ist auch so eine Geschichte, die in Evangelion nicht so komplett ausgearbeitet ist. Aber es kommen ja immer mal wieder so Sachen, weil wir ja nicht den Hintergrund der Engel wissen oder woher die kommen oder irgendwie sowas. Und das ist im Grunde ja auch nie so ganz wissen werden und wissen sollen, mhm. äh, wird ja von denen manchmal nur so als äh, Techie von der Feind gesprochen. Also so ein mhm. abstraktes Feindbild, wie das auch im Krieg passiert und das wird nie ganz ausgearbeitet und so als Theme behandelt, aber es ist halt da. Da merkt man auch so ein bisschen, aus was für eine Generation der Anno kommt und äh, was er hier kritisieren möchte. Mhm. Mm, schöner kleiner Touch ist auch, dass äh, Shinji dann, wenn er sein Mantra aufsagt, nicht, äh, ich darf nicht weglaufen, sondern das äh, Ziel erfassen und abdrücken oder irgendwie sowas. Mhm. Dass er dann beim, ich weiß nicht wie viel mal, bei dem Abzug drücken, dass dann die Titelkarte erscheint. Das fand ich immer sehr kunstvoll. Als mhm. nächstes haben wir in unserer Lieblings-WG eine Szene mit Langschläferin Misato, die Spätschicht hat und von Shinji geweckt wird, obwohl sie noch weiterpennen könnte. Sie hat lange an irgendeinem Projekt gearbeitet und danach bekommen wir wieder eine fantastische Telefonatszene.
1: Ich will noch ganz kurz sagen, dass Bitte? es sofort auffällt, wie, wo, wie ordentlich die Wohnung auf einmal ist.
0: Genau. Wir haben ja letztes Mal gesehen, wie Shinji den ganzen Haushaltsplan abbekommen hat und das ist das, das sind ja. die Früchte davon.
1: Ja, das scheint er sehr gut zu machen und das ist ja auch etwas, um das ihn Misato hier direkt wieder bittet, dass er doch mal eben den Müll runterbringen soll und genau, er scheint da ein Brennbahn bisschen enttäuscht will. zu sein.
0: Als ich Evangelion damals zum ersten Mal gesehen habe und, und erst die ersten sechs Folgen hatte und die immer und immer wieder geguckt habe und viel zu viel überinterpretiert habe, noch mehr als heutzutage <lacht> und nicht wusste, dass in Japan Müll getrennt wird in verschiedene Sachen, unter anderem brennbarer Müll, habe ich total viel in dieses Brennbar- rein interpretieren wollen. Obwohl das gar nichts weiter hergibt, glaube ich.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> Aber ein Detail, auf das ich äh, sehr viel geben möchte, sind doch bitte schön Rizkos Kitschkatzen, die neben ihr im Aschenbecher stehen. Ja. Die sind großartig. Die Katze kommt ja später auch noch mal vor, in einer sehr traurigen Story. Mhm. So, die Katzen sind ja, könnte man sagen, ihr pen pen und nicht mal richtig hm. richtig ihr, weil es sind ja die Katzen einer Bekannten, auf die sie aufpasst, wenn ich mich gerade recht erinnere.
1: Hm. Ja, irgendwie so war das. Ich weiß nicht, also geht dir das auch so, sobald in einer Serie oder in einem Film eine Frau eingeführt wird und es gibt irgendeine Verbindung zu Katzen, dass man sofort an eine einsame Crazy Cat Lady denkt? Ging dir das ja auch so?
0: Das, das ist halt ne so eine Trope auch ein bisschen. Ja, Aber als... Ja. Als äh, zukünftige Crazy Cat Lady fühle ich mich dann immer sofort ein bisschen verbunden mit denen.
1: Ja, ja, ich auch.
0: Ich bin ja gerade nur Paten Cat Lady und passe auf Katzen von Bekannten auf. Aber äh, in ein paar Jahren, wenn ich eine größere Wohnung habe, dann ist das, kommt das ganz garantiert auf mich zu.
1: Hm, hm.
0: Aber die Unterhaltung ist wieder sehr lustig wie beim letzten Mal. Sie trieten sich wieder ein bisschen. Äh, die ist gefragt, na, wie läuft's mit deinem Freund? Und Misato sagt ihr, dass sie sich so ein bisschen Sorgen macht, denn sie hat Shinji ein Telefon besorgt und niemand ruft an. Was zum einen zeigt, okay, sie sorgt sich um Shinji und sein psychisches Wohl, zum anderen aber auch so ein bisschen gruselig ist, weil sie offenbar Shinjis Telefon überwacht.
1: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Wobei die Frage ist halt auch, hat er das immer dabei? Weil man sieht ja, dass es da irgendwo auf irgendeinem Tisch liegt, weil hat das er es ja noch nicht wirklich internalisiert, dass er jetzt ein Telefon hat und lässt es einfach zu Hause liegen und sie guckt halt ab und zu mal hin, ob es klingelt oder so.
0: Ja. Und dann fällt hier in dieser Szene einer der wichtigsten Begriffe für die ganze Serie, würde ich sagen. Mhm. Und zwar das Stachelschwein-Dilemma, nachdem die nächste Folge benannt ist nur um mal zu unterstreichen, wie wie wichtig das hier ist. Möchtest du das mal erklären?
1: Ich kann das gerne erklären, ja. Also das ist eine Geschichte oder eine Parabel von Arthur Schopenhauer namens die Stachelschweine. Und äh, in dieser Geschichte, äh, dieser sehr, sehr, sehr kurzen Geschichte, geht es darum, dass frierende Stachelschweine gegenseitige Nähe suchen, um sich zu wärmen. Und äh, je näher sie sich kommen, desto mehr schmerzen aber die Stacheln der Nachbarstachelschweine sozusagen. Und deshalb müssen sie versuchen, den Idealen Trade-off zwischen Wärme und Schmerzfreiheit zu erlangen und natürlich ist das nicht wirklich eine Geschichte über starre Schweine, sondern eine Geschichte über zwischenmenschliche Beziehungen, denn die starre Schweine repräsentieren Menschen und das Bedürfnis nach Wärme, was die Tiere haben, das repräsentiert eben das Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Nähe und Wärme. Und die Stacheln repräsentieren schlechte Charaktereigenschaften und Makel der Menschen. Und wenn die Nähe eben zu groß wird, dann kann das dazu führen, dass diese schlechten Charaktereigenschaften zu Verletzungen führen und diese die Menschen wieder auseinandertreiben. Ja. Und was Schopenhauer damit sagen wollte, ist, dass damit die Sinnhaftigkeit von Höflichkeit dargestellt wird. Weil er hat geschrieben, die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden und bei welcher ein Beisammensein bestehen kann, ist die Höflichkeit und feine Sitte. Und ich, wenn ich da ganz kurz in die Inter Interpretation schon einsteigen darf, ich finde in Bezug auf die gesamte Gesellschaft mag das ja stimmen, da ist Höflichkeit ein sehr sinnvolles Gebot, aber ähm, ich denke auch, dass Höflichkeit dann doch wieder abhält von wahrer emotionaler Intimität und ich finde, es ist auch was Erstrebenswertes, sich verletzlich zu machen und es gibt ja auch noch eine andere Art der Überwindung dieses Dilemmas, nämlich nicht nur durch Höflichkeit und dadurch eben einen gewissen Abstand zu den schlechten Charaktereigenschaften, sondern eben auch durch gegenseitiges Offenbaren und Akzeptieren der schlechten Charaktereigenschaften und Makel. Und ich finde, dass man eben genau das sieht am Ende der Serie, dass eben Shinji in dem Fall das Dilemma überwinden kann. Ich weiß nicht, habe ich da schon viel zu viel äh, vorgegriffen oder was meinst du?
0: Äh, nein, überhaupt nicht. Ich finde aber, die Serie macht das ganz gut, dass sie hier, ich sage mal, das generell hält und nicht das ganze Dilemma, wie Schopenhauer es damals meinte, 1800 noch was, auf auftischt, ja. sondern auf eine sehr generelle Art und Weise. Also, dass genau. Leute Nähe suchen, aber sich dadurch auch verletzen und verletzlich machen. Und das genau das ist, was hier das Problem der Serie ist und nicht nur von Shinji, wohlgemerkt.
1: Ja, ja. Das ist nämlich ganz lustig, dass Misato da sagt hier, äh, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben, was sie sagt. Misato sagt, er wird es schon schaffen. Es gehört zum Erwachsenwerden dazu, zu lernen, wie viel Nähe man zulassen kann, ohne sich gegenseitig zu verletzen. Ich dachte mir so, jo, das musst du gerade sagen. <lacht> Wir werden ja noch sehen, dass sie damit auch die allergrößten Schwierigkeiten hat. Aber es ist immer noch was anderes, zu wissen, wie man was macht und das dann tatsächlich zu tun.
0: Ja. Wie gesagt, unheimlich wichtiger Begriff, nicht nur für diese Folge und nicht nur für die nächste, die danach benannt ist, sondern für die gesamte Serie. Das ist genau das wie mit dem Telefon. Darum geht es hier, um äh, die Nähe zu anderen Menschen und die Verbindungen, die man versucht herzustellen. Mhm. In der nächsten Szene lernen wir dann zwei neue Charaktere kennen, denn Shinji geht zur Schule. Und ähm, ja, was soll man über diese Charaktere sagen? Sie sind im Grunde wie wie Kaneda und Tetsu aus Akira oder auch wie Bart Simpson und Milhouse aus den Simpsons. <lacht> so kann man sich die vorstellen, wenn man Evangelion nicht gesehen hätte. Und zwar Toji Suzuhara und Kensuke Aida, die beiden Klassenkameraden von ihm. Mein kleiner Lieblingsprolet und ein Mega-Nerd. Besonders Toji, der ja später noch wichtiger wird für die Story, zumindest so ein bisschen, ist interessant, weil zum einen spricht er mit einem Osaka-Akzent. Das ist nicht nur, dass er hier so ein Aufschneider ist und deswegen so eine komische, überdrehte Betonung hat. Das liegt daran, dass der, der Akzent aus Osaka, da liegt die Betonung so ein bisschen mehr auf der, auf der letzten Silbe. Äh, Partikel werden fallen gelassen und der gilt als ein bisschen lauter. Und in so japanischen Comedy-Zirkeln ist das auch so der Comedy-Akzent. Also es gibt ja diese, mm. äh, dieses Comedy-Genre in Japan namens Mansai, wo so zwei auf der Bühne stehen und der eine ist so ein bisschen ratlos und der andere genervt von dem. So einer von denen hätte dann wahrscheinlich den Osaka-Akzent. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht vergleichen kann mit, mit so hier Kölsch, dass man sich schon mal mhm. so ein bisschen für Apple vorkommt. Ich kann, ich kann keine Akzente nachmachen. Also, sorry, an alle Leute aus Köln. <lacht> aber, dass, dass das immer so ein bisschen nach Büttenrede klingt und vielleicht kann man das so ein bisschen, ähm,
1: Okay, okay. Vergleichen.
0: Mhm. Zweite interessante Sache über Toji. Sein Name ist eine Referenz, das wusste ich auch lange nicht, und zwar auf einen Roman von Ryu Murakami. Also nicht der andere Murakami, nicht Haruki Murakami, den wahrscheinlich alle kennen, sondern Ryu Murakami, der so ein bisschen politischere Sachen schreibt. Und zwar ist Toji Suzuhara ein Charakter aus einem Roman namens Aito Genso no Faschism. Also die, der Faschismus von Liebe und Fantasie, das ist so ein dystopischer Roman, wo so Japan in so einer sozialdarwinistischen Gesellschaft ist und dann Nuklearwaffen erhält und äh, der wurde nie übersetzt ins Deutsche. Aber andere Sachen, die der Murakami geschrieben hat, die hier rausgekommen sind, sind Romanen wie Piercing, das Casting oder in der miso -Suppe. Ja, was wir über Toji erfahren zu Anfang ist, dass seine Schwester verletzt wurde bei dem Kampf des Evangelion und es 10 bis 20 Verletzte und vielleicht sogar Tote gab. Also diese ganzen Bewohner aus Tokio 3, die wir gar nicht so mitbekommen. Und das Leid der Gesellschaft, denn auch wenn das eine Festungsstadt ist, äh, Kollateralschaden gibt es trotzdem noch. Die Schule ist auch ziemlich leer gefegt. Es sind nur noch wenige Familien, die sich trauen, da zu bleiben. Und viele davon arbeiten auch für die Regierung. Wir hören ja dann, dass Toshis Vater auch in irgendeinem Labor oder irgendeiner Forschungseinrichtung äh, arbeitet. Und äh, Kensuke ist so ein typischer Nerd, aber nicht nur Nerd im Sinne von Otaku, sondern Nerd im Sinne von... Militärfetisch ist, was in Japan mhm. zu der Zeit so ein bisschen Hand in Hand ging und auch immer noch so ist. Also Otaku ist nicht nur Riesenroboter-Fan, sondern auch Kampfmaschinen-Fan. Was man mhm. ja an Anu auch ab und zu merkt, dass er so diese ganze Maschinerie fetischisiert. Mhm. Er sagt, Toji sagt zu Kenske sowas, ja du fandest diese ganze Kämpferei doch bestimmt total gut. Und er sagt darauf, in der Übersetzung stimmt genau, auf japanisch sagt da, ma, ne, Was so viel wie ist wie, ja, ist so, aber ich will es eigentlich nicht zugeben. Oder ich will nicht weiter <lacht> drüber reden, also leider geil. Ja, <lacht> ja. Dann hören sie vom neuen Schüler, der Austauschschüler, der Tenko-Sei, wie äh, Toji Shinji dann noch in Zukunft nennen wird, erstmal. Damit haben, haben die natürlich sofort Beef eigentlich. Vorher, bevor wir dem, zum Beef kommen, Erzählt der Lehrer noch was vom Second Impact, was, wie ich finde, extrem witzig gemacht ist. Hier kommt so ein alter Lehrer rein, der auch so ein Kriegsveteran sein könnte in jeder anderen Filmgeschichte und erzählt im Hintergrund etwas vom Second Impact. So lauter Worldbuilding-Hintergrundinformationen, während wir mitbekommen, wie Shinji schon mit seinen Klassenkameraden interagiert und seine Geheimnisse nicht bei sich behalten kann.
1: Mhm. Ja, und erzählt ja auch nicht das, was wirklich passiert ist, aber das wissen wir an dieser Stelle natürlich noch nicht. Also genau. er erzählt halt, dass 1999 ein Meteorit in die Antarktis eingeschlagen sei und daraufhin ist zu Klimakatastrophen gekommen, sei die Hälfte der Menschheit und tausende Organismen wären gestorben und so weiter. Und das ist eigentlich eine ziemlich krasse Geschichte, aber ja. wahrscheinlich haben die Schüler das alle schon tausendmal gehört und sind auch dementsprechend desinteressiert. Richtig,
0: das ist so wie hier das, was man über, über den Krieg lernt in der Schule, das hat man dann auch öfter, haben sie auch schon tausendmal gehört und dann erzählt der Lehrer das wahrscheinlich auch zum tausendsten Mal, dass die Erde so aus der Achse geworfen wurde, erklärt übrigens auch, dass wir in Evangelion permanent Sommer haben. Es gibt keine Jahreszeiten mhm. mehr und weswegen es auch diese Überpopulation von Zikaden gibt, aber das wird, glaube ich, später sogar noch gesagt. Und genau, es ist natürlich nicht die richtige Geschichte, was wirklich passiert ist, aber es ist das, was in den Schulbüchern steht. Und das mhm. macht es witzig, dass wir es hier tatsächlich auch in der Schule wie aus den Schulbüchern hören. Hm. Mich erinnert diese Second Impact-Geschichte vor allen Dingen auch an den, an den Roman Japan Singt, Nippon Chimbutsu von Sakyo Komatsu. Das ist so ein Katastrophenroman oder der japanische Katastrophenroman aus den, aus den 70ern. Ich glaube, da gibt es so, so Vulkanausbrüche und Erdbeben und dann versinkt Japan so nach und nach im Meer. Gibt Es mehrere Filmversionen von, eine aus den 70er-Jahren, sogar eine Parodieversion. version Und ähm, der Regisseur, der Anime-Regisseur von so Sachen wie Devilman Crybaby, der Masaaki Iwasa, der macht gerade als sein vorerst letztes Projekt für Netflix eine Anime-Version davon, die irgendwie hm. dieses nächstes Jahr kommt. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil der ja auch einer der spannendsten Anime-Macher gerade ist. Die Filmversion dazu heißt hier übrigens der Untergang Japans. Äh, mhm. Habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber wäre ich mal interessiert dran. Und erinnert natürlich jetzt aktuell seit letztem Jahrzehnt auch an das Tohoku-Erdbeben und dass Japan tatsächlich auf einer dummen, dummen Gesteinsplatte liegt, wo es nicht besonders praktisch mhm. ist zu wohnen. Shinji müsste eigentlich geheim halten. <lacht> er hatte doch, er hatte doch die Top Secret Mappe in der Hand. Er weiß doch, dass das alles geheim ist. Aber er will halt auch gemocht werden und deswegen, als ihn ja. dann eine Mitschülerin per Klassenchat fragt, stimmt es, dass du der Pilot bist von dem Roboter, der hier Action gemacht hat, sagt er einfach nur, yes. <lacht>
1: Die Szene ist so lustig, wie sie dann alle komplett umdrehen, außer Ray, der Lehrer und Hikari, die Klassensprecherin, die sind da noch nicht involviert.
0: Ray, die sich komischerweise auf ihren kaputten Arm lehnt, während sie am Fenster sitzt, <lacht> <lacht> stört mich immer wieder. Habe ich immer wieder Schmerzen bei, wenn ich das sehe. Aber es ist Ray, ist es ist wahrscheinlich egal. Ja, der, der Lehrer erzählt weiter, ja, ich habe damals in so und so gewohnt und Toji ist mega angepisst. Und äh, mhm. Shinji erzählt hier alle Geheimnisse. Was hast du für ein Messer? Ja, das Proc-Messer, das wird irgendwie Schwingungen. Und wie heißt ein Roboter? Ja, der heißt, oh, das ist aber in, in eine gute Stelle, wo wir zu den Namen kommen können, mal kurz. Denn, ja. wie du vielleicht mitbekommen hast, im Fluss de des Gesprochenen ist da nichts irgendwie mit zero und sowas, wie das immer Eva-Einheit-01 oder sowas in den Untertiteln ist, sondern Eva-1 hat den schönen Namen Shogoki. Und die anderen heißen Zero und Nigoki. Ni ist halt die zwei, Go ist ein Zählwort und Ki ist die Maschine. Mhm. Und Shogoki wäre eigentlich Ich Goki oder Totsugoki? Nein, das klingt irgendwie falsch. Aber auf jeden Fall Show ist halt so ein fancy Wort für eher das Erste. Oder ist es nicht mal fancy? Ist es ist der Erste statt eins und mhm. deswegen haben die Evangelions halt eher diese Namen anstatt diese Zahlbezeichnung, das klingt mehr wie Name mhm. nur mal so nebenbei dann in der nächsten Pause bekommt Shinji gleich mächtig auf die Zwölf. und ich liebe es wie die Kamera in Anführungszeichen auf Tojis zitternder Faust hängen bleibt mhm. ja es ist nicht so als würde ich den Roboter steilen wollen sagt er was Toji nur noch wütender macht. Mm. Was eine Szene ist, die ja in der kommenden Folge so ein bisschen so ein Spiegelbild hat. Wenn Shinji sich nicht unbedingt rausredet, aber so einen ähnlichen Moment mit Misato hat, weißt du, was ich nicht meine?
1: Nee, nee, noch nicht.
0: Dann kommen wir nächste Folge darauf. Dann erinnere okay. ich dich dann noch nochmal. Aber dass, ja. dass, äh, dass Shinjis Attitüde sozusagen seinem Gegenüber in Wut versetzt und nicht mehr Mitleid generiert, sondern Wut.
1: Ja, ja, er übernimmt halt keine Verantwortung ne, für, für das, was er getan hat.
0: Und dann heißt es auch schon, ja, es wird nach uns verlangt oder Ray teilt ihm das mit.
1: Und das ist die erste Konversation zwischen den beiden,
0: ne? Stimmt, da hast du recht. Gut, dass du das sagst. Im Krankenhaus haben sie ja kein Wort miteinander verloren. Und hier äh, müssen sie anrücken, weil es ist Shamshel, der Engel des Morgens. Deswegen wird, werden Shinji und Rei aus der Schule geholt, weil der Engel des Morgens kommt natürlich morgens, wenn die Kinder in der Schule sind. Hm. <lacht> äh, irgendwie musste man das Thema des Morgens wahrscheinlich unterbringen. Es ist der vierte Engel, der diesmal nur drei Wochen später und nicht 15 Jahre später kam. Hm, interesting. Äh. Und beschreibt ihn doch mal.
1: Das ist einfach nur ein Riesenpenis mit ein paar komischen Ärmchen dran.
0: Es ist ein Riesenpenis mit einer Klitoris.
1: Ja. Weil er hat ja die,
0: die was heißt hier, ja, er hat, er hat den roten Kern in einer Furche unter seinem, also komm, ich bitte dich. Ist ja gut, da <lacht> muss
1: man aber dazu sagen, dass wenn man eine Klitoris so darstellt, dass man nicht wirklich weiß, wie die aussieht, aber okay.
0: <lacht> ja, es ist stilisiert. Ich, ich habe jetzt auch noch keinen Penis gesehen, der so aussieht, aber.
1: es <lacht> kommt dem auf jeden Fall näher. Wir, wir kommen, naja, egal.
0: Ja, wir, wir halten fest, es ist auf jeden Fall. Es ist zu sehen, auch wenn es irgendwie so ein bisschen nach, äh, nach einem Krustentier aussehen könnte, ein Hummer, ein Penishummer, sagen wir hm. Penishummer dazu. <lacht> Tokyo 3 wird heruntergefahren, wir sehen zum ersten Mal, wie das Ganze vonstatten geht, wenn hier Battle Stations sind und Kommandant Ikari ist nicht vor Ort. Hm. Ist natürlich die Frage, ist er sonst immer vor Ort oder hat er gerade verschwörerische business zu tun, die ganzen Sachen, von denen wir noch nichts wissen, wer weiß, wer weiß.
1: Erfahren wir aber auch nicht, warum da, also zumindest in dieser Folge erfahren wir nicht, warum er jetzt gerade nicht da ist.
0: Nein, aber offenbar hat er Besseres zu tun, als die ganze Zeit nur darauf zu warten, ob mal ein Engel vorbeikommt. Hm. Man got shit to do. Die Bevölkerung wird dann im Bunker evakuiert, was auch ganz hervorragend und reibungslos funktioniert und Fuyutsuki, der Right Hand Man von Gendo, Lamentiert die ganzen Steuergelder, die verschwendet werden, weil das Militär natürlich erstmal wieder versucht, mit den konventionellen Waffen alles darauf zu schießen. Hm. Es wird sehr schnell beschlossen durch den Rat, ne, den wir letztes Mal hatten, den internationalen, das internationale Komitee, dass der Evangelion-Einsatz bewilligt wurde. Und Misato nennt die, die Herrschaften hier dann Yatsura, also diese nervigen Typen. Wo ich mich gefragt habe, ob das eine Anspielung ist auf die Serie Yatsura, von der... Ranma Halb und Inuyasha-Autorin, weil an der Serie ah. hat Hideaki Anno auch mal kurz gearbeitet. Der hat sehr viele Sachen gemacht, äh, von ah, denen okay. ich nichts wusste. Unter anderem hat er auch kurz bei Sailor Moon gearbeitet und die Verwandlung von Uranus und Neptun animiert. Ah, Lauter ja, okay. Sachen über diesen Mann, die ich nicht wusste.
1: Ich möchte gerne noch auf die Konversation zwischen Misato und Makoto Yuga eingehen. Das ist der ja einer der, der drei Kommando, genau, der ja auch auf sie steht, wie wir später erfahren. Und äh, die haben da einen interessanten Dialog, ähm, wo es genau darum geht, dass eben nur drei Wochen vergangen sind und nicht 15 Jahre wie zwischen den letzten beiden Engeln und darauf sagt Misato, und da habe ich dich ja auch schon wieder gefragt, ob das wirklich die korrekte Übersetzung ist, also in der Netflix-Übersetzung sagt sie, naja, viel früher als erwartet, nicht besonders rücksichtsvoll oder, darauf stehen Frauen ja so gar nicht und irgendwie dachte ich schon so, hm, ob das so stimmt, ich habe das Gefühl, da steckt irgendwie mehr drin und dann habe ich nochmal gegoogelt, was denn so eine andere Übersetzung sein könnte und äh, da wurde folgendes angeboten, sie achten nie auf unsere Gefühle, oder? So ein Typ hassen Frauen einfach und äh, das bezogen auf den Engel, ich glaube, wenn man irgendwie noch versucht hat, mit sich selber das wegzureden, dass das irgendeine sexuelle Konnotation haben könnte, dann sorgt Misato dafür, dass man da aber letztlich wirklich drauf kommen muss. Weil äh, man kann nicht darüber hinwegsehen, dass sie das eben vergleicht mit einem sexuellen Egoismus von Männern gegenüber Frauen und äh, was natürlich auch wieder eine Verbindung hat zu toxischer Männlichkeit, was finde ich das Thema dieser Folge ist, äh, insbesondere durch den Kampf am Ende. Und Toji. Und Toji auch, ja, wobei ich Shinji da eher in einem Konfl ja gut, bei Toji ist auch ein Konflikt da. Es ist auf jeden Fall, finde ich, die sexuellste Folge bisher.
0: Oh ja, sehr extrem sexy, <lacht> if that's your kind of thing. Nee, auf jeden Fall, ist, ähm, also sie sagt irgendwie was von Rücksichtslosigkeit, das stimmt, so viel habe ich auch noch in Erinnerung. Und sie sagt tatsächlich, äh, diese Art von Typ wird von Frauen ge gehasst oder verabscheut hm. und ich erinnere mich aber, damals eine alte deutsche Untertitelung war... Es ist eine Form, die Frauen hassen, weil sie das Wort Taipu irgendwie so, also Type, so seltsam übersetzt haben. Und dann dachte ich.
1: Stimmt, daran erinnere ich ja, mich. Die ja, die gelben OVA-Untertitel. Ja, das hat mich.
0: Ich konnte damals kein Japanisch und dann, und dann dachte ich so, spielen die hier wirklich auf die Penisform an? Wollen die hier wirklich darauf hinaus? Und ich weiß nicht, ob der Übersetzer hier einen Fehltritt gemacht hat oder das mit Absicht auf diese Form beziehen wollte. Da würde ich gerne mal mit jemandem reden.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also falls ihr mit den OVA-Untertiteln von Ende der 90er zu tun hattet, ruft mich an. Ja, Shinji hat dann hier, eine, während er im Evangelion auf seinen Einsatz wartet, so einen kleinen Moment, wo er sich fragt, warum mache ich das hier eigentlich, warum bin ich hier wieder eingestiegen, das war so furchtbar, ich wurde sogar geschlagen dafür und mein Vater ist nicht mal hier.
1: Ja, also da merkt man schon, dass da gewisse äh, Gedanken bei ihm eingesetzt haben. Also beim letzten Mal hat er sich ja prinzipiell gefragt, warum er das macht und diesmal hat er schon offenbar gedacht, okay, ich, mein Vater ist nicht hier, warum mache ich das denn sonst? Also er hat sich offenbar eingestanden, dass es beim letzten Mal eben da darum ging, die Aufmerksamkeit seines Vaters zu bekommen, was aber kläglich gescheitert ist und tja, trotzdem sitzt er jetzt wieder da.
0: Ich glaube auch, dass es... Der einzige Grund, warum hier storytechnisch der Kommandant wirklich fehlt, damit Shinji sich diese Frage stellen kann, weil die Frage mhm. von Shinji's Motivation ja immer wieder Thema wird und auch ja. sehr zentral später und sehr, sehr metaphorisch wird auch, weil Shinji ja auch nicht nur für Shinji steht, das ist ja eine Metastory hier auch ein bisschen und Evangelion steuern bedeutet nicht nur Evangelion steuern, falls euch das schon aufgefallen ist, aber das ist eine Story für sehr viel später. Oh ja. Suzuhara so, und Aida haben dann hier einen kleinen Moment, wo sie auf Klo verschwinden. Oder vielmehr, mehr, viel mehr äh, Kenske, also Kenske Aida. Äh, ich sage das hier immer so austauschen. ich sage nachher nochmal was zu Namen. Die schleichen sich aufs Klo, weil der Mega-Nerd unbedingt den Evangelion mal sehen will. Meine Güte. Und Toji lässt sich dazu überreden. Vielleicht auch, weil er, weil er sehen möchte, ob, ob Shinji okay ist. Und dann kommt eine ganz interessante Sache, wie ich finde, weil religiöse Images und Bilder und überdrehte Sachen aus dem Christentum und, und Judentum und so werden ja hier total immer an, in den Vordergrund gerückt als, als so Bijou und Schmuck und Zierde der ganzen Serie. Mhm. Und hier ist aber eine religiöse Sache, die total in den Hintergrund gedrückt wird und zwar während die beiden hinlaufen, um den Evangelion zu sehen, laufen sie ja an einem Shinto-Schrein vorbei.
1: Mhm.
0: Wo man das, das Tor, das sogenannte Tori, nur im Hintergrund so ein bisschen sieht. Was aber total interessant ist, weil dieses Tori, diese, diese roten Tore, äh, habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, vor japanischen Schreinen, das ist so die Grenze vom Profanen zum Sakralen. Ich finde, das ist sehr, sehr treffend und sehr schön.
1: Mhm.
0: Aus praktischen Gründen wahrscheinlich eher, weil sie... Weil die oft an einem erhöhten Platz sind auch, ja. Und dann kommt der Eva aus dem Boden hinaus wie der Teufel aus der Hölle. Und Shinji macht es sofort falsch, hält sich nicht an die Taktik und bekommt wieder auf die 12, zum zweiten Mal in dieser Folge.
1: Ja, aber macht er das wirklich falsch, weil er sagt ja, oder er, er, ihm wird gesagt, er soll das at 4 neutralisieren und dann schießen. Und genau das tut er doch. Es ist halt nur die falsche äh, Strategie hier in, bei diesem
0: Engel. Ja, und wahrscheinlich sollte er nicht so Dauerbeschuss machen und keine Ahnung. Aber das sind so Kleinigkeiten, die Shinji natürlich auch nicht kan kennen kann. Ja, eben. <lacht> Von daher, das ist schon, das ist schon sehr unfair wieder, Shinji gegenüber. Ja, er
1: macht es halt genau wie in der VR, wie er es früher vorher geübt hat. Ja. Ne? Da ist halt auch wieder so diese visuelle Parallele, dass es im Grunde genauso aussieht wie am Anfang. Und im Grunde macht er sein, gibt er sein Bestes. Es ja. klappt halt nur einfach nicht.
0: Und Kenske macht dann auch noch den 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 Spitzenjoke hier, dein Schlag muss immer richtig zugesetzt haben. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, ich glaube, das ist der Grund, warum warum Toji hier ist, weil er ist ja halt ein Bully mit einem Heart of Gold auch. Ne? Mhm. Ja, das Kabel reißt natürlich, weil äh, es wurde vorher erwähnt in der Folge. Natürlich muss es reißen, damit wir den dramatischen mhm. fünf Minuten Countdown hier bekommen. Mhm. Ähm, Eva fliegt hin und verpasst die Boys nur knapp mit der Hand. Und kann sich dann nicht mehr bewegen, weil Shinji natürlich nicht irgendwie seine Klassenkameraden zerquetschen will. Dann gibt es einen kleinen Streit zwischen Misato und Rizko, wo sie so ein bisschen auch Rank pullen, ne, ihren, ihren Rang ins Spiel bringen und all sowas. Weil Misato sagt, mhm. die, die Jungs sollen mit ins Cockpit äh, und Rizko sagt nein. Die ganzen Staatsgeheimnisse, die da drin sind, da haben die Jungs nichts zu suchen. Und Misato so, ich bin hier die, ich bin hier Captain. Nein, ich bin aber Wissenschaftschefin. Ich glaube, das sagen die nicht so, aber ist impliziert. Hm. Und äh, am Ende gewinnt natürlich Misatos Enthusiasmus. Und alle hören auf Misato. Und die Boys kommen äh, da rein. Ich habe mich immer gefragt, und um fair zu sein, der Rebuild-Film adressiert das. Ich habe mich immer gefragt, wie kommen die so leicht hochgekrabbelt, um mit in das Entry-Plug zu steigen? Ja, ja. Im Film, im Nacherzählungsfilm von 2007 sieht man, wie so eine ganz kleine Strickleiter aus dem Cockpit runtergelassen wird. <lacht> das fand ich immer einen netten Touch. Ich dachte immer so, ah, ja, sehr gut.
1: Das ist niedlich, ja. Ist dir aufgefallen, wie äh, die Positionierung zwischen dem Evangelion und dem Engel ist in dieser Szene?
0: Der kommt, ja, Eva sitzt da so breitbeinig und der Engel kommt irgendwie auf ihn zu, ne?
1: Ja, es ist quasi wie eine Missionarstellung.
0: Subtil. <lacht> <lacht> ja, wenn ähm, Toji und Ken in das Cockpit kommen, entsteht auch auf einmal Rauschen, weil natürlich die synchron, die synchron zwischen Shinji und Eva gestört wird.
1: Was aber letztlich nicht so wirklich Konsequenzen hat in der Szene, muss man zugeben. Also es wird als äh, Interferenz dargestellt, aber so richtig... Schwierigkeiten hat Shinji dann nicht.
0: Nein, weil Shinji ja auch, und das merken wir ja, das hören wir später erst, im Gegensatz zu anderen ausgewählten Piloten selbst auch sehr, sehr gut ist in, mm. in der Beziehung. Ihm fällt es sehr leicht, sehr gut zu synchronisieren. Mhm. Interesting. Er bekommt dann den Befehl zum Rückzug. Und dann <lacht> schaltet er interessanterweise auf sein anderes Mantra. Ich darf nicht weglaufen und mhm. hat einen selbst einen kleinen persönlichen Berserker Moment, der aber viel deutlicher oder eindeutiger ist als in der letzten Folge, wo wir gesagt haben, es ist ambivalent, wir sehen nicht, was im Cockpit passiert, ist das Eva, ist das Shinji, sind es beide?
1: Ja, ja, genau.
0: Und äh, Misato nennt ihn einen Idioten und Shinji darf schreien und mh, Megumi Ogata Trademark Schrei Nummer zwei. Mhm. Wir werden verwöhnt.
1: Ja, Shinji agiert hier halt total gegensätzlich zu dem vorher sehr roboterhaften Verhalten und trifft halt wirklich mal eine eigene Entscheidung, was ja. er vorher noch nicht wirklich gemacht hat. Und zwar nicht, weil er irgendwie die Chancen abgewähnt hat und gesagt hat, ach, keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie wahrscheinlicher, dass ich ihn so zur Strecke bringe, bla bla bla, sondern einfach aus zwischenmenschlichen Befindlichkeiten heraus, ja. weil er äh, die beiden beeindrucken will.
0: Ja, und weil er halt schon auf die 12 bekommen hat, an dem Tag vorher. Ja, und das. dass halt dieser dramaturgische Zweierschritt auch ist, erst wird man vom Bully verhauen und in der zweiten Szene rächt er sich dann, gibt so einen Film ähm, ja. Fröhliche Weihnachten, wo so ein kleiner Junge in den 50ern auch so einen Bully hat und da gibt es genau auch diesen Zweierschritt, äh, wo mhm. er dann am Ende durchdreht und den Bulli total zerhaut. Mhm. Ja, Eva penetriert dann mit dem Prog-Knife <lacht> die Kugel <lacht> die runde Kugel des Engels und schafft es gerade so, ihn zu zerstören. Allerdings ohne, dass der Engel diesmal Selbstzerstörung machen kann, weshalb wir dieses Mal ein Exemplar haben, was sehr wertvoll ist. Mhm. Ja, wir sehen dann eine Szene im Cockpit mit Shinji und seinen Klassenkameraden, wie Shinji, der eben noch total wieder selbst zum, zur Bestie geworden ist, ähm, zu weinen anfängt, weil es alles zu viel ist auch.
1: Ja, ja. Und das finde ich eigentlich total interessant und schön, weil ich finde, in dieser Folge geht es um toxische Männlichkeit und eben auch um Shinjis Konflikte mit anderen Jungen, beziehungsweise Menschen, männlichen Geschlechts prinzipiell, abgesehen jetzt von seinem Vater, der spielt hier nicht so die Rolle. Und ich meine, er bekämpft da einen riesigen Penis. Ja, also die, die Symbolhaftigkeit müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch irgendwie ausführen. Ja, ihr versteht ähm, schon. Ich finde, genau. Shindi möchte aber auch Todi und Kenske beeindrucken und eben auch diesen Konflikt noch sozusagen ähm, weiterführen, den sie vorher schon aufgebaut haben. Mhm. Und er wählt hier also nicht die in Anführungsstrichen vorsichtige und vernünftige und vermeintlich weibliche Strategie, die Misato da vorschlägt, nämlich Rückzug, sondern wählt das aggressive, riskante und vermeintlich männliche Verhalten hier. Und das verrät uns auch was über internalisierte toxische Männlichkeit auf Seiten Shinjis, der hier offenbar beweisen will, dass er mutig ist, dass er sich nicht unterkriegen lässt, dass er auch irgendwie ein harter Typ ist, so wie Toji, auch wenn das eben hier mit enormen Risiken verbunden ist. Ja.
0: Dass er die beiden beeindrucken will, habe ich übrigens nie so wahrgenommen. Für mich war das immer, es passt natürlich total, hier du hast recht. Aber ich habe das eher so wahrgenommen, dass Shinji die gar nicht bemerkt und hier trotzdem so handeln würde. Aber natürlich ja, okay. thematisch passt das total in die, in die Folge auch. Es gibt übrigens auch so einen kleinen Moment, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wo du von toxischer Männlichkeit und so redest, so einen kleinen Moment, wenn die beiden Jungs auf dem Klo sind und absprechen oder kennen, Toji überreden will, rauszugehen, um sich das anzugucken. Dann gibt es so einen kleinen Moment, wo er seine Stimme umstellt, als wäre er so ein General in so einem Kriegsfilm. Und dann mhm. so mit so einer aufgesetzten männlichen Stimme irgendwie sowas sagt, was er dann aber auch gleich wieder lässt. Und dann so, ach komm schon, Mann. <lacht>
1: Sehr schön. Aber ich wollte mal ganz kurz auf Shinjis Tränen zu sprechen kommen, weil das kann man ja eigentlich dann wieder so interpretieren, als würde er das Ganze überwinden. Ne? Also er hat gegen den Riesenpenis gewonnen, er hat gegen das männliche Ding dort gewonnen und ähm, kann sozusagen das hinter sich lassen und äh, sich verletzlich und offen zeigen und schämt sich eben nicht vor den beiden zu weinen und das finde ich eigentlich ganz schön, auch wenn man im Laufe der Serie merkt, dass er trotzdem mit Männlichkeit und so weiter, also dass das alles noch längst nicht abgeschlossen ja. ist.
0: Ich habe mal eine Sendung gesehen von, von Penn and Teller, die diese ein Zauberer. Die hat mal so eine Sendung namens Bullshit. Da haben sie sich damit befasst, ob Kinder, wenn sie, wenn sie Ballerspiele spielen, ob sie dann selber irgendwie aggressiv werden und zu Killern und sowas. Und die hatten dann auch so einen kleinen mhm. Jungen, der irgendwie unbedingt ein Maschinengewehr abschießen wollte. Und dann haben sie irgendwie den mit auf so eine Shooting Range genommen. Und ganz am Ende, nach den Credits oder so, haben sie dann gezeigt, wie dieser Junge dann nach, nach dem Abschießen dieser Waffe bitterlich angefangen hat zu weinen.
1: Ähm, oh.
0: Das erinnert mich hier auch... Etwas.
1: Ja, ja.
0: Äh, ja, aber auch ungewöhnlich. Ne? ich meine, dass es ihm schwerfällt und dass er das nicht möchte und dass das hier eine Belastung ist, das zu zeigen, ist eine Sache. Aber eine ganze Szene noch darauf zu verwenden, zu zeigen, wie der, wie der Junge am Ende weint und wie uns hier dieser Triumph wieder genommen wird. Ne? also da ist mhm. hier nicht viel mit Faust in die Hand und yeah, fick den Engel. So. Da, damit ist ja. hier nicht viel viel am viel los. Ja. Und wir bekommen dann natürlich noch dieses schöne Standbild, während die Sonne untergeht mit dem gefrorenen Engel und dem gefrorenen Eva. Wie sie mhm. dann in ihrer messerhaften Umarmung stehen, während die Zikaden zirpen. Das ist ein unglaublich schönes Bild.
1: Mhm.
0: Drei Tage später macht Toji sich sehr Sorgen um Shinji, weil er nicht zur Schule gekommen ist, offensichtlich erstmal Und versucht noch, den Harten zu geben. Aber, aber, aber Ken weiß schon, was los ist. Ne? Der kennt seinen Kumpel so richtig gut. Und er meint ja. so, hier, ja, hier, ich habe ich hab dir schon seine Nummer besorgt. Hier, mach mal. Ruf ihn doch einfach an, verdammt. Mhm. Und wie wir in Folge 1 meinten, Telefone haben hier eine ganz besondere Bewandtnis auch. Und deswegen benutzt er halt auch die gleiche Art von Telefon, wie wir am Anfang mit Shinji gesehen haben. Äh, um Shinji anzurufen. Das sind übrigens Telefone, die es wirklich in Japan gibt. Äh, die grünen sind für In- und Auslandsanrufe und dann gibt es noch ähnliche in grau und pink und manche davon sind dann nur für Inlandsanrufe oder so. Aber das so sehen hm. oder so sahen zumindest damals irgendwie auch ähm, Telefone, öffentliche Telefone in Japan aus. Also ich weiß gar nicht, wie, wie kommen die noch sind. Muss ich mal Leute fragen, die öfter in Japan sind. Aber nur kurz was, äh, was ich sagen wollte, zu Namen und zum Ansprechen und speziell zu äh, Suffixen. Leute, die so ein bisschen was von Japanisch wissen oder auch ein paar mehr Anime gesehen haben, wissen bestimmt darüber Bescheid, wie das so ungefähr funktioniert. Wenn jemand Ikari heißt mit Nachnamen, dann nehmen wir Shinji Ikari mal. In einer Business-Situation würde man dann, wenn man sich nicht kennt, gegenseitig sagen Ikari-san. Etwas unformeller kann man dann auch kann man auch den Vornamen plus Sun benutzen. Misato sagt aber Shinji-kun. Andere wie seine Mitschüler sagen Ikari-kun. Und das sind so Stufen der, der Vertrautheit. Kun ist für, für Jungs so ein kumpelhaftes Suffix. Sportsfreund könnte man mhm. auch sagen. Äh, Rei sagt zu Shinji auch Ikari-kun, weil sie halt so ein bisschen mh, weil, weil mit ihr vertraut werden halt auch nicht so einfach ist. Ne? Rei ist ja auch so ein bisschen so ein Roboter, mhm. äh, wie oft vorgeworfen wird. Für Mädchen ist es dann Chan. Wenn man ein Mädchen besser kennenlernt, dann würde man nicht mehr Rei-san oder Ayanami-san sagen, sondern irgendwie Rei-chan. Chan sagt man aber auch zu Kleinkindern. Und wenn man sehr vertraut ist, kann man das auch weglassen. Dann kann man nur den Vornamen sagen, was... Hier in der Serie bisher nur Kensuke und Toji miteinander machen. Und hm. es ist interessant, hier mal ein bisschen drauf zu achten, wer den anderen wie anspricht. Wenn jemand einen Titel hat, wird der benutzt statt statt San oder sowas. Zum Beispiel wird Ritsuko mit Akagi Hakase angesprochen, weil Hakase das Suffix für Doktor ist. Und bei, beim Commander mhm. ist es auch ikari -shi Rei, glaube ich, oder? Der Kommandant.
1: Das kann sein,
0: ja. Muss ich nochmal schauen. Bei Misato ist es halt der, das mit dem Captain. obwohl Misato auch öfter zu Rizko nur Rizko sagt.
1: Ja, also sie ja, hat da so stimmt. eine komplett
0: unformelle Sache und sie ist dann sehr formell. Ähm, das lohnt sich sehr, hier drauf zu achten, wer wen wie anspricht. Ja. Und wie vertraut Ken und Toji hier sind, das ist, äh, merkt man total. Und die Klassensprecherin, die nennen sie Nihikari, die ist immer die Klassensprecherin, einfach nur auch. Und, und, <lacht> und Shinji ja. hier ist dann nochmal so eine Distanz aufgebaut, in dem Shinji gar nicht den Namen bekommt, er ist nur Tenko-Sei, er ist nur der Austauschschüler.
1: Ja, okay. Es gibt noch Sensei, aber das spielt hier nicht so richtig die Rolle, nur beim Lehrer bisher, Lehrer Ja,
0: aber das ist auch so eine Sache, ein Sensei, gut, dass du das sagst, der Sensei, bei dem Shinji gewohnt hat, wir wissen nie, ob das wirklich ein Lehrer ist oder sein Lehrer oder halt nur eine ältere Mentorperson, die auf ihn aufgepasst hat, weil Sensei ist, kann halt auch sowas sein, der muss nicht Lehrer vom Beruf sein. Ah, okay. Weißt du? Mhm. Dann haben wir noch äh, Senpai. Senpai ist so für ältere Schüler und ältere Kinder oder Leute, die im jungen Alter dann irgendwie so ein bisschen äh, über einem stehen, aus einer höheren Klasse oder sowas. Und dann gibt es noch Summer, aber das wird in echt gar nicht benutzt, das ist so für Hoheiten und das ich weiß nicht, das würde man in, oh, okay. im echten Leben vielleicht dem Kaiser gegenüber, dem Tenno, dem Tenno gegenüber benutzen, höchstens. Aber im, im Anime sind das so, wenn du in so Fantasy-Dingern so Könige hast und okay. hm. so Geschichten. Ja, aber Sun, Kun und Chan sind so die gängigsten und die in ganz vertrauten Sachen wird das dann halt auch weggelassen. Hm. Hast du noch abschließende Bemerkung zur Episode?
1: Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, dass Toji am Ende doch nicht anruft. Also zumindest interpretiere ich diese Situation so, dass er eben anfängt, die Nummer zu wählen, aber dann das Telefon wieder einhängt und weggeht unverrichteter Dinge. Das heißt, Telefon, das Telefon von Shinji bleibt weiterhin stumm.
0: Siehst du, das habe ich bisher auch immer so interpretiert, dass er am Ende einen Rückzieher macht und ihn nicht anruft. Ja. Und dieses Mal hatte ich das erste Mal den Eindruck, dass Shinji nicht rangeht. Was aber auch, hm. was aber auch wahrscheinlich falsch ist, weil die Folge ja das nicht klingende Telefon heißt. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, woran es liegt, aber dieses Mal hatte ich das Gefühl, dass Shinji nicht rangeht. Vielleicht, weil wir uns gerade hier so auf Shinji konzentrieren und so viel über ihn sprechen. Vielleicht ist das deshalb eingefärbt.
1: Ja, vielleicht. Das kann sein.
0: Ja, nee, interessant aber, dass du das auch so aufgenommen hast.
1: Ja, vielleicht, weil ich mich damit auch mehr identifizieren kann. Also zumindest damals in meiner Jugend, ähm, als es vielleicht auch mal so Situationen gab, wo ich mich ein bisschen allein gefühlt habe und immer gewünscht habe, dass mir jemand äh, eine Nachricht hinterlässt oder mich anruft und so. Und dann auch irgendwann natürlich der Gedanke kam, eigentlich könntest du das ja auch machen. Aber man, man macht es dann ja doch nicht, weil man will ja irgendwie doch das andere sich auch ein bisschen für einen interessieren und so weiter und man traut sich vielleicht auch nicht so sehr und Toji müsste ja hier auch ein bisschen noch über seinen Schatten springen und vielleicht überlegt er ja gut, was soll ich mit dem eigentlich reden, hm. also ich kann das schon irgendwie sehr gut nachvollziehen, dass er da den Rückzieher macht, mhm. obwohl es auch eigentlich so also einfach <lacht> wäre, eigentlich müsste er nur mal fragen, wie es ihm geht und wie die letzten Tage waren und wie er sich fühlt und ja, eigentlich ist es so einfach, aber eigentlich ist es total schwer. Ja,
0: wie gesagt, toxische Männlichkeit. Und wenn du dann noch so ein, so ein Aufschneider bist wie er mit seinem Turnschuhen und seinem Trainingsanzug, dann <lacht> mit 14 Jahren, ja. ich weiß nicht, wer da die Größe hat, aber spricht, ja, eben, genau. äh, das spricht Bände, das stimmt. Nee, äh, da würde mich auf jeden Fall äh, interessieren, wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das aufgenommen haben, weil hier war ich beim ersten Mal nicht sicher. Hm. Ja, ich freue mich enorm auf nächste Woche, muss ich sagen, weil wir dann zu einer meiner Lieblingsfolgen kommen.
1: Okay, also ich musste immer sagen, ich, ich persönlich kann mit Zahlen nicht viel anfangen. Deswegen, wenn mir jemand sagt, Nummer 4 ist meine Lieblingsfolge, kann ich nichts mit anfangen. Ich brauche immer irgendwie ein Cue, dass du mir sagst, das kam darin vor, dass ich weiß, ah, okay, alles klar.
0: Ja, in der nächsten Folge wird weniger gekämpft, aber dafür gibt es mehr Psychodrama und die Folge heißt, wie wir ja schon erwähnt haben, auch Hedgehogs Dilemma. Ja. Da haben wir viel zu reden.
1: Okay, ich freue mich drauf.
0: Ich auch. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr uns finden wollt online, könnt ihr mich ausfindig machen unter me bei Twitter. Und ich, Christiane?
1: Bei Twitter unter christiane hatte ich in einem Wort geschrieben.
0: Und ansonsten könnt ihr uns auch schreiben an track26podcast at gmail.com. Bis nächste Woche.
1: Bis dann.